0: episodio de mi podcast. El día de hoy quiero hablarles frente a los límites y a las dinámicas familiares que se dan en cada una de las familias con respecto a, a estos límites. Pues bien, hoy más que, digamos, hablar de esa parte teórica, quiero entrar a exponer muchas experiencias que he tenido a lo largo de de mi vida con respecto a los límites que, so, que se puedan dar dentro de la estructura familiar, como unos límites rígidos, como unos límites difusos y como unos límites flexibles. Pues bien, quiero iniciar con una familia eh, con quien trabajé hace más de 20 años, donde mmm, digamos dentro de la estructura familiar se manejaban unos límites eh, rígidos, un padre absolutamente violentador, un padre maltratador, tanto física como verbal, como emocional, un padre que amenazaba a la familia con el dinero, era un proveedor económico, entonces amenazaba a esa madre con lo económico, anulada completamente, castrada, eh, siempre manifestaba hacia afuera que esta señora había fallecido. Cuando preguntaban por ella, decía, no, ella se murió hace tantos años, ella se murió hace mucho tiempo. Entonces, anulaba a esta madre, una madre que sabía que él siempre la hacía eh, pasar como una mujer muerta. Cuando ella decía que cuando encontraba a las personas, le decían, es que usted está viva. Él no, su esposo nos había contado que usted se había muerto. Entonces una madre que sabía y una esposa que sabía y una mujer que sabía que estaba siendo anulada, pues obviamente no podía transmitirle algo diferente a sus hijos. Una mujer eh, permisiva con esta pareja eh, sabía que violentaba a sus hijos, los maltrataba, um, a sus hijos varones en especial a... Eh, al tercer hijo, una mujer con cuatro hijos, dos hombres mayores y dos niñas. Al tercero lo maltrataba con golpes, con maltrato. Le, le pegaba con el serrucho, es una herramienta con el que el señor trabajaba la madera y con ese serrucho para cortar madera y con ese serrucho le pegaba. Eh, y a las dos hijas las abusaba sexualmente. Eh, a consulta llegan porque el hijo de el, tercer, el tercer hijo eh, empezó a consumir primero cigarrillos, luego pasó a marihuana, luego pasó a cocaína y a otras sustancias hasta que terminó eh, consumiendo pega. Mm, había algo muy particular en esa familia, machista. Y era que los hijos mayores, los dos hijos mayores, estudiaban en colegio privado, mientras que las mujeres estudiaban en colegio público. Pese a que al tercer hijo no lo veía como suyo, ya que él fenotípicamente tenía unos rasgos que no eran parecidos a los de él, por ser más blanco, por ser de cabello castaño claro. Entonces consideraba que su pareja le había sido infiel, violentando y maltratando a ese hijo por considerar que ese hijo no era digno. No, no hubo esa confirmación de la que hablamos una vez. Entonces ese hijo, a medida que fue creciendo, pues fue viendo todas estas situaciones diferentes, diferenciales que había con respecto sobre todo a su hermano mayor, a quien consideraban brillante, a quien consideraban... Eh, el mejor, el más tranquilo, el más relajado, pero habían silencios familiares, secretos familiares que no se decían, pero que todos de alguna manera se daban cuenta, pero no lo compartían. Eh, a veces, hay, eh, en ocasiones, hay familias que quieren ocultar el sol con un dedo, tapar el sol con un dedo frente a situaciones que están pasando, pero es como si no quisieran ver estas estas situaciones um, o estas dinámicas en esa familia, esa eh, comunicación verbal o no verbal que no se da de forma adecuada y que no permite que las familias tengan una comunicación abierta, sincera, tranquila. Eh, cuando llegan a consulta, pues llegan por el consumo de sustancias, pero a través de todo el diálogo y todas las terapias que se lograron trabajar, pues se logra ver que también había abuso sexual por parte de este padre hacia las hijas y del hermano mayor hacia sus dos hermanitas. Eh, difícil trabajo, complejo pero fue necesario empezarlo a mirar. Yo pienso que hubo mucha sanación eh, porque el padre fallece, entonces, eh, claro, ya logran eh, poder liberarse de esta figura que generaba tanto dolor y tanto autoritarismo en esa casa donde empieza el proceso de sanar, de poder hablar, de poder contar, de volver a resignificar esas experiencias y poder resignificar a esa mujer, poder resignificar a esos hijos, poder resignificar esa madre. Allí se, esas estructuras rígidas, eh, estoy hablando de hace muchos años, en Colombia, en donde vivo... Um, pues digamos la justicia penal, apenas fue, eh, el código penal fue cambiado hace poco, entonces digamos había mucha más permisividad con respecto a, sobre todo al abuso sexual y al incesto. Eh, es, es Habían unos silencios eh, sepulcrales, pero que la familia o la misma comunidad o sociedad lo sabían. Yo trabajaba en un pueblito cerca de acá de la ciudad eh, donde yo vivo y cuando yo llegué a trabajar allá como psicóloga, mmm, todo el mundo sabía que había un padre que tenía casado con tres hijas y, y las tres hijas eran sus parejas, o sea que tenía a la, a la esposa, más tres hijas, tenía cuatro mujeres a disposición Incluidas unas niñas, unas niñas de las cuales abusaba sexualmente, la comunidad lo sabía, todos los de las mesas de primera infancia lo sabía, pero yo veía que nadie hacía nada. Empecé a trabajar este, esto con el personero, empecé a trabajarlo con el director del hospital de ese municipio, empecé a trabajarlo con el juzgado y y la defensoría generando muchas dificultades, de hecho eh, tuve que renunciar porque estoy hablando de una zona donde son campesinos, donde se um, hay una zona guerrillera y una zona de paramilitares, entonces eh, hubo amenazas, hubo um, una situación difícil allí. Pude denunciar, pero no pude continuar. Me Tocó dejarlo en, en la denuncia y dejar que otras personas continuaran con ese proceso. Del cual eh, tengo entendido, pues porque obviamente seguía en contacto con las personas que trabajaban conmigo, que ese padre se fue de dicho lugar, se trasladó para otro sitio, perdiendo el rastro de este padre. Pero eh, esas estructuras, digamos esas familias, es más frecuente de lo que uno se puede imaginar, sobre todo en estos países donde hay tanta inequidad y donde hay una falta de educación y de promoción frente a, a la prevención, en especial a la prevención en el abuso sexual y sobre todo cuando... No habían en esa época unas normas y unas reglas, eh, digamos, eh, oportunas para defender los derechos de los niños y las niñas. Ahorita ha cambiado un poco, aunque seguimos todavía eh, viendo muchas situaciones aún de violencia y abuso, en especial ahorita, como en esta temporada de de pandemia y de confinamiento, eh, se vieron muy disparados no solo los abusos sino la violencia intrafamiliar, bueno, eh, dentro de estos límites están los que son eh, los difusos donde no hay claridad de quién, de quién manda, eh, de quién dice, de quién enseña donde hay temor incluso mmm, de hablarle o de mostrarle a los hijos, no hay esa autoridad, no hay esa mmm, no hay esa claridad, los hijos no tienen claro quién manda a quién, como había un programa ¿Quién Manda a Quién?, eh, donde ese padre incluso se torna difícil donde ese padre es anormativo, donde es un padre consumidor. Eh, entonces voy a, a contar algunas situaciones mmm, que viví, que tuve unas experiencias que tuve en uno de los colegios acá que trabajé en la ciudad, eh, donde en mi vida había visto tantas familias, no solo consumiendo, sino... Mmm, dedicadas a, al consumo y al tráfico de estupefacientes. Mm. Siempre he pensado que es muy difícil entrar a, a enseñarle a los hijos o, o a educar a los hijos cuando yo ni siquiera, digamos, tengo esas pautas internalizadas. Yo, ¿cómo voy a, 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 a plantearme un límite cuando yo no tengo claridad? ¿Cuáles son los límites que deben ser? Cuando yo me excedo, yo siempre a los niños donde yo trabajo en la fundación, yo les digo, imagínense un caballito desbocado, trotando a millón en una zona, eh, corriendo en una zona abierta, que no sabe ni para dónde va, si hay un abismo ni el caballo, se da cuenta que hay el abismo y pum, se puede ir y se puede caer, incluso matar, y eso es lo que yo le digo a los niños. Yo les digo, hay que tener unos, digamos, unos, unos controles, una, unos actos de conciencia frente a lo que yo estoy haciendo. Eh, llamamos a uno de los adolescentes y le por baja nota y empezamos a hablar y porque nos dimos cuenta del consumo de este joven en, en la institución educativa. Mm. él nos cuenta que sí, que es disruptivo de la norma que es agresivo mm. un hijo de padre separado de su mamá se vuelve a casar y el joven nos dice que que eso es normal en casa porque su padre también Guarda, él dice, mi, mi padre y, y la madrastra guardan moñas de marihuana en el closet y uno los ve frecuentemente fumando o consumiendo eh, drogas, cocaína o alcohol en casa. Entonces, mmm, él dice, esto es normal en casa. Yo veo que mi padre lo hace, yo veo que la esposa de él lo hace. Eh, Digamos, ellos nunca me hablan de eso y yo veo que ellos meten en el closet todo este tipo de sustancias. Eh, para mí es normal, para mí es, es relajado, eh, porque es lo que yo vivo. Cuando un joven de estos le manifiesta a uno que no hay unos límites, como le decía yo al rector del colegio, ¿a quién podemos llamar? ¿A hablar con quién? Si no hay con quién hablar, no hay, digamos, no va a haber una comunicación abierta y tranquila frente a, a enseñarle y hablarle al niño con normas, con respeto, con amor, con autoestima, eh, frente al cuidado, pues porque los padres también consumen sustancias psicoactivas, el padre y su madrastra, y eso es el diario vivir, ¿no?, el ver que su padre pueda incluso trabajar con esto, pues no hay, no hay a quién a quien decirle. ¿Cómo yo le puedo eh, exigir a mi hijo o, o enseñarle a mi hijo o mostrarle a mi hijo cuando ni siquiera yo tengo ese límite para mi vida? Entonces acá hay unos límites totalmente difusos porque no, porque no se ven porque no hay con quién, ¿sí? Entonces, es muy complejo, es muy complejo eh, trabajar estos límites en casa. Yo sí pregunto, mmm, imagínense por un instante cuando yo no le pongo límites a mi hijo o a mi hija, y cuando primero no me los pongo yo, entonces si yo no tengo unos límites claros, ¿Cómo se los voy a poner a mi hija? ¿Y qué le voy a ofrecer? ¿Qué futuro le voy a ofrecer a mi hijo o a mi hija? Cuando ni siquiera ellos tienen esa claridad. ¿Cómo exigirle a alguien? ¿Cómo pedirle a alguien? ¿Cómo mostrarle a alguien? Cuando ni siquiera esa persona lo exige para su vida, lo tiene para su vida. Una madre mmm, llega, a consulta, eh, porque su hija eh, digamos eh, llega tarde o no llega a los fines de semana una hija de más o menos 14, 15 años mm, la hija no llega eh, la hija tiene un novio otro novio, sale, se va eh, se va el viernes, vuelve el lunes cuando cuando ella le dice o le habla, eh, esta joven le dice que, que ella también lo hace, entonces que no tiene derecho a exigirle y que no es ella la más indicada que, que la deje porque es su vida. Esa es la manifestación que me hace la madre. Me dice que cuando ella le pide algo a la hija, ella siempre le dice déjeme que es mi vida y mi vida nadie me la va a controlar. Y estamos hablando de una adolescente de 14 años de edad, donde la mamá dice, yo sé que ella se va, se va con sus amigos, pero no sé para dónde. Yo sé que ella se va eh, y se queda con un novio que tiene, pero no sé qué más hace. Es, se me salió de las manos, eso es un término muy, muy frecuente escucharlo. Y al menos en los espacios donde yo estoy en el espacio acá en Colombia es muy frecuente escuchar es que se me salió de las manos este muchacho se me salió de las manos esta muchacha porque esos límites mmm, no fueron capaces de enseñarlos de forma adecuada porque fueron difusos porque de alguna manera si el padre o la madre tampoco tienen claridad con esto pues obviamente mmm, como hablaba en el caso anterior, pues obviamente no hay a quien pedirle que tenga un comportamiento diferente, ¿no? No hay un interlocutor, no hay una persona responsable, no hay un cuidador, no hay un adulto, no hay un padre, no hay una madre responsable. Porque cómo exigirle a un hijo o a una hija, a un hijo que no consuma cuando yo me siento en mi cuarto a consumir marihuana o cocaína todo el tiempo. Entonces, pues obviamente decirle a un hijo que no lo haga, eso es una incoherencia frente a lo que pienso, digo y hago, ¿no? Entonces ahí no hay como esa coherencia o cómo decirle a mi hija que cuide su cuerpo, que, que se proteja, que no salga de esa manera, que que no tenga una vida tan libertina a los 14 años cuando la madre también sale, se echa a perder, está con uno, con otro, con otro, con otro, con otro, entonces no hay una claridad, ¿no? Entonces obviamente aquí estos límites se van a tornar unos límites difusos. Bueno, eh, escuchamos un poco de ruido por el paro acá en Colombia, el paro nacional, entonces escuchamos ruido, gente autos eh, a veces eh, gritos pero pero es normal eso lo vivencio ya todos los días todos los días lo estoy vivenciando desde el 28 de abril lo estamos vivenciando acá en nuestro país bueno esa es, es una de las de las situaciones hay unos límites a nivel de estado tan fuertes tan rígidos unos límites tan rígidos que cuando el pueblo sale a protestar, automáticamente son golpeados, violentados, maltratados y matados, y eso es lo que genera, es mucha más violencia y, y, y destrozo, ¿cierto? Entonces es lo que yo hablaba de la familia, donde el hijo se quería autro, autodestruir consumiendo sustancias psicoactivas, Esa, ese deseo inconsciente de quererme destruir porque... Eh, no hay un padre que me ame, o ese deseo de querer matar al otro porque el otro quería destruirme a mí, lo que está pasando ahora lastimosamente eh, en Colombia, ¿no? entonces el querer destruir un estado que no me, ha, no me ha dado, no me ha enseñado, no me ha entregado, no me brinda lo que yo espero, esa seguridad y esa protección que yo espero que me brinden, y es lo mismo que este joven que se quejaba cómo ellos me vienen a exigir si mi padre y mi madrastra se encierran en su cuarto a consumir marihuana y cocaína. e Incluso mi padre tiene, digamos, negocios ilícitos. Entonces él había un enojo muy grande con respecto a, digamos, a esa retórica que tiene ese padre, pero que no ofrece. Entonces uno dice, pues ahí no tengo a quién llamar, ¿a quién llamo yo?, para proteger a un joven cuando ni siquiera unos padres se protegen y cuando habría que mirar a esos padres que deben ejercer como adultos, pero pues que obviamente ni siquiera ellos se cuidan, ¿no? Entonces no hay con quien el, ese joven o ese niño siente que no hay un piso, que no hay un piso claro, ¿no? Que no hay un piso concreto donde protegerse o ubicar. Entonces, es algo es algo muy, muy, muy frecuente, ¿no? Bueno, eh, y con respecto a, a los límites que se tienen dentro del sistema familiar, mmm, digamos que son unos límites flexibles, es esa posibilidad que se tiene como como padre, de poderlo dialogar con, con los hijos, ¿no? Eh, donde yo como padre de familia eh, puedo entrar a, a, eh, a decirle a mi hijo o a mi hija, eh, bueno, vamos a negociarlo o vamos a poder hablarlo, mmm, digamos... Eh, de forma más democrática, de forma mucho más tranquila, eh, digamos que se puedan establecer esos modos como de controlar a sus hijos para poderlos educar y encauzar, eh, donde no hay una rigidez absoluta que los niños no pueden decir ni hablar nada porque es el miedo más terrible porque si no mis padres me pueden golpear, violentar, hasta matar o me pueden quitar ese apoyo o donde definitivamente yo no tengo a nadie que me cuide o que me proteja, ¿no? Entonces es empezar a mirar de forma flexible esas normas y esos límites. ¿Para qué? Para que pueda haber una opinión, para que pueda haber una una concertación, un diálogo, algo hablado, escuchar esa necesidad que tiene ese hijo, que mi hijo me escuche también, esa necesidad que yo tengo como padre o esa opinión que yo tengo desde mi experiencia como padre, pero que sea un padre o una madre que sean creíbles, que sea, eh, digamos, una mamá que sea coherente, en este colegio donde yo eh, trabajaba había una niña, eh, bueno una joven, eh, ella era una joven que, que se mostraba fuerte y, y se mostraba enojada todo el tiempo y enojada con todos. Entonces se tornaba irascible con sus compañeros, en especial con los niños, era muy agresiva. Con las niñas quería estar siempre encima de ellas, eh, conmigo al inicio era así como tú no me importas, tú quién eres, qué me vienes a hablar, qué me vienes a decir, sin embargo empezó a ver en mí una madre, yo siento que no solo como profesional, sino como esa madre, como esa persona que, que, que ella necesitaba tener en su momento allí, eh, ella pasaba y me hablaba y me hablaba y, y a veces era así fuerte para hablarme, entonces nada, yo le hablaba con cariño, con respeto, hasta que ya empecé a darme cuenta que era que su mamá trabajaba fuera del país eh, en prostitución. Eh, ella decía, mmm, odio las cirugías, odio... El maquillaje, odio la ropa que muestra, odio odio ese mundo donde yo tengo que verme como una muñeca porque cuando conocí a su madre, eh, vi eso, precisamente su madre operada, su madre maquillada, con ropa ajustada, con ropa mmm, muy abierta, exponiendo mmm, su cuerpo. Entonces ella iba en contravía de todo lo que re le representara esa mamá. Esa mamá que no estaba con ella, esa mamá que no la apoyaba, esa mamá que si salía era la que llamaba la atención, muy bonita esa mamá, entonces era la que llamaba la atención, era la mamá que siempre los ojos estaban sobre ella y sobre todo la mirada de los hombres, para ella eso era digamos agresivo, ella quería hacer todo lo contrario, a esa mamá, a ese referente de esa mamá, de esa mamá que ella esperaba tener una mamá que fuera una mamá que estuviera con ella, que la educara, que la formara que le hablara eh, ella siempre decía, yo quiero una mamá como las mamás de mis amigas, normal pero no la tengo tengo una mamá eh, que no está presente una mamá que cuando viene acá mm, está más afuera en rumbas, en parranda. Con personas que conmigo, una mamá que no me enseña nada, en la que yo no veo. Entonces, sí, vivía totalmente enojada. Esos, digamos, esos límites eran unos límites absolutamente difusos para ella y, y no había un encauzamiento, digámoslo, de esa responsabilidad. Ella no era capaz de expresarle a su madre este sentimiento la manera como lo decía era hacia, hacia afuera, ¿no? hacia los jovencitos de estarlos golpeando y violentando y las niñas apapachándolas así lo más mm, dependiente, excluyente, se hacía la enojada, la molesta con uno, pero al final eh, lo que estaba ahora buscando ese reconocimiento tan importante que no tuvo por parte mm, de mamá. Eh, nunca me hablaba de papá Nunca me habló de él Nunca quiso hacerlo y se, Respeté esos silencios Respeté esos momentos en que me lo dijo Nunca la obligué a que me contara más Allá de lo que ella quisiera contarme Y estuviera lista para contarme eh, Siempre tra traté de... de de generar en ella confianza, de generar en ella tranquilidad para que me pudiera contar hasta donde ella quisiera y hasta donde ella pudiera y comprendiera eh, desde su mundo y desde esas instancias que ella tenía. Entonces en esta parte la, la mejor y la invitación es a tener esa familia eh, flexible esa familia donde se puede dialogar, donde hay una comunicación, donde hay una democracia, donde cada uno puede aportar y puede decir sin miedo a ser rechazado, a ser violado, a ser violentado, a ser golpeado, a ser maltratado, a ser abandonado, donde cada uno tiene la posibilidad de expresar lo que está bien y lo que está mal para sí mismo y donde hay unas personas adultas, unos padres o unos adultos que son orientadores de, digamos, de, de, una, de una vida. Que son orientadores de un proceso. Entonces, nada. Invitación a dialogar, a hablar y a ofrecer a los hijos esto que tanto buscan y quieren ellos. ¿Listo? Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.